0: músicas que eu escolhi para esta tarde, nós já ouvimos uma delas, ela, essas músicas elas refletem sobre a temática de hoje. A gente cantou né, na primeira música, a letra fala da criação de Deus, né? Deus criou muitas coisas e criou tudo perfeitamente. Né? E ele disse assim para nós agora, agora vocês vão cuidar disso, vocês vão cuidar de tudo isso. E o cuidado, vocês sabem o que significa, né? Cuidar é, com carinho, com amor, porque Deus nos deu tudo e a gente vai fazer o máximo para que isso se mantenha. Só que a música também fala que, é, entre todas as coisas que Deus fez, Ele é incomparável. E Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida sempre. E nós aprendem, aprendemos isso da Palavra. E é muito o que Ageu nos faz lembrar. Ele insiste muito com esse importante ponto da doutrina e do ensinamento, que é nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, voltando para o ensino né, do primeiro mandamento. E na música também a gente ouviu e cantou qual é a principal razão né, do nosso trabalho na igreja, que é Jesus Cristo como Salvador. Né? Ele morreu por nós, ele ressuscitou. E assim nós temos todas as razões e motivos para servirmos a Ele, dentro da igreja e fora da igreja, em toda a nossa vida. Ou seja, recebemos muitos e grandes presentes, e o maior de todos é a salvação em Jesus. E agora nós vamos com alegria trabalhar pelo nosso Deus. É, e aí eu queria aproveitar para que a gente também usasse como ilustração para esse momento, para seguir todo o estudo, né? no livro de Ageu, essas duas ferramentas aqui, ó, essa aqui, vocês estão vendo? Essa ferramentinha aqui, que é o um martelo. Não sei se vocês já usaram bastante isso daqui, mas eu já usei muito na minha vida. E não é para pregar na igreja, não. É para usar mesmo para que o martelo serve, né? pregar pregos. E essa ferramenta, ela vai nos lembrar de todas as outras que são usadas para construção e reforma de uma igreja, por exemplo, de uma casa, mas a gente quer focar na igreja. Então, essa ferramenta aqui, não esqueçam, né? como ilustração, e essa outra aqui, ó, que é muito importante também, que vocês sabem, né? que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, para construção, reconstrução, manutenção, a gente usa... Essas duas ferramentas, assim o martelo é, nos levando a pensar em todas as outras e a palavra de Deus como a base forte né, para o trabalho da igreja. Tá bom? Então, duas ferramentas que a gente vai sempre lembrar aí para é, fazermos o nosso trabalho. Então, vamos adiante. Livro de Ageu. O livro de Ageu ele é curtinho. Ele tem dois capítulos apenas. E eu, então, dividi assim, o estudo de hoje, uma parte mais histórica, e falando mais dos assuntos, é, qual é o conteúdo né, que tem o livro de Ageu, o que, que ele se propõe a anunciar e pregar, e no segundo estudo, no mês que vem, a gente vai então estudar o texto bíblico diretamente, retirar desses dois capítulos os principais ensinamentos né, sobre a temática do livro para a nossa vida. Então hoje a gente quer ver assim, um panorama mais histórico desse livro, então vamos adiante. O livro de Ageu foi escrito pelo profeta Ageu, né, entre o final de agosto e meados de dezembro de 520 a.C., mais ou menos. Esta é uma data aproximada. O seu nome vem do hebraico Hag, que significa festival ou minha festa, sentido né, do nome de Ageu. Por isso... Por causa do significado do seu nome, há uma hipótese de que o seu nascimento ocorreu durante um festival de Israel, ou, ou talvez relacione seu nome com sua mensagem, antecipando o restabelecimento de grandes festas de Israel no templo restaurado. Nada se sabe sobre a sua genealogia. Então, já no nome, já se vê alguns detalhes né, ou possibilidades a respeito da sua pregação, da sua mensagem, festividade, alegria. E a gente vai ver que é, isso era algo fundamental para o povo que estava sofrendo, ou sofreu bastante, né? Em função do cativeiro babilônico. E eles precisavam de uma mensagem de restauração, uma mensagem de conforto, uma mensagem de alegria. E Deus então levanta este homem, este servo, com. Um nome já mostrando a alegria eterna que o povo de Deus é, tem e teria e terá. E aí a gente antecipa um pouquinho aqui o final do livro, na pessoa de Jesus. Os personagens principais do livro são esses aí. Ó, o próprio profeta Ageu, o rei Dario, a gente vai ouvir um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Zorobabel, que era o governador de Judá, e o Josué, que era o sumo sacerdote naquele tempo. Quais são os propósitos do livro? O, o, os propósitos são esses, ó, animar os exilados para que reconstruam o templo de Jerusalém em vez de se concentrarem em sua própria prosperidade. Então, aqui já chama a atenção. Né? Olha, vamos reconstruir o templo e não vamos nos preocupar tanto com o nosso enriquecimento. Então, é uma, é uma mensagem importante do livro de Ageu. É, os temas da lei no livro são os seguintes, condenação de interesses egoístas, conviver com as consequências do comportamento pecaminoso e dar assim um, chacode, né? um sacode, um, um abalo né? às nações. Quer dizer... Tudo isso está representando aqui a lei de Deus na pregação de Ageu para com aquele povo. E o Evangelho? Os temas do Evangelho são o Senhor abençoa o foco do povo em receber a palavra e a promessa de Deus é, do Espírito, a promessa do Espírito e também mostra o escolhido do Senhor. Então, aqui, temas importantes também do Evangelho. né A questão do foco na palavra. Esse é um tema né, que é importante e se torna muito atual nos dias de hoje. né a questão de focar na palavra. É, focar naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente vale a pena. E, é, como todos os livros né, apontam, para Jesus, a Geu não é diferente. Ele também nos dá um indicativo muito forte da vinda do Salvador Jesus. Quando o profeta Agel começou a profetizar, os exilados de Judá precisavam de um homem com autoridade. Eles precisavam de um governador e sumo sacerdote para levá-los para longe do interesse egoísta e uni-los na reconstrução das paredes do templo, que estavam em ruínas. Ao longo de três meses, o Senhor abriu a boca de e 27 vezes, para repreender e encorajar os líderes e o povo de Judá, os escolhidos do Senhor. Então aqui de novo, né? O povo é, precisava de uma restauração, precisava se reerguer, precisava voltar os seus olhos para Deus e para a fé e para a palavra, e por isso precisava de alguém para fazer tudo isso. E aí Deus levanta um profeta, levanta Ageu, e numa situação bem difícil esse homem, encorajado por Deus, vai então dizer aquilo que Deus mandou dizer para o povo. O que, de fato, eles precisavam fazer. E qual era a vontade né, de Deus para aquele povo naquele momento. Ainda hoje, né, apesar de todas as dificuldades, Deus continua levantando pessoas, pastores, lideranças, para animar o povo para não deixar que a igreja desanime, para que a igreja continue com as suas atividades evangelísticas e para que a igreja também ela se reestruture no sentido de renovação, restauração, é, reconstrução, reforma, arrumação da casa. Tudo isso faz parte né, também da vida da igreja. Vamos ver um pouquinho o que Lutero né, escreveu sobre Ageu. Ageu foi o primeiro profeta dado ao povo após o cativeiro da Babilônia. Por meio de suas profecias, o templo e o culto a Deus foram restabelecidos. Então aqui tinha duas coisas importantes, né? restabelecer o templo e o culto. O povo também tinha esquecido um pouquinho né, da questão do culto a Deus. Dois meses depois, Zacarias, o profeta Zacarias lhe foi concedido como companheiro a fim de que pela boca de duas testemunhas a palavra de Deus tivesse mais crédito. Isso porque o povo havia caído em sérias dúvidas a respeito da reconstrução do templo. Então, a Bíblia fala sobre essa questão das duas testemunhas. né? Então, dois dizendo a mesma coisa sobre Deus teria um valor maior do que apenas um. Então, Deus também é, sabe disso e ele dá isso para o povo. Então, Zacarias vai ajudar a Geu para que essa palavra tenha crédito. É claro que a palavra de Deus sempre tem crédito, em qualquer circunstância. Mas o povo, às vezes, tem essa dificuldade. E aí é preciso é, uma outra pessoa, é né? preciso um companheiro, é preciso alguém auxiliar para que é, as pessoas ouçam e atendam né, essa mensagem de Deus. Ageu, então, ele censurou o povo porque eles não deram importância à construção do templo e à restauração do culto a Deus, mas apenas cobiçaram e trabalharam com afinco em benefício de seus próprios bens e suas próprias casas. O povo, ele tinha caído, assim, numa certa descrença. Eles estavam muito mais preocupados com eles, com suas famílias, do que com o templo e o culto. Então, Deus sabe que isso é muito perigoso e, por isso, Ele envia pessoas né, para que essas pessoas elas falem sobre isso e é, deem esse alerta né, para as pessoas também. É, e aqui, então, já podemos né, começar as nossas reflexões. Por exemplo, como é que está a nossa vida? Será que, em algum momento, a gente também não pensou mais em nós? do que no culto, do que na igreja, do que em Deus. Ah, deixa eu resolver a minha vida primeiro, vou resolver aqui a minha situação, mais adiante lá, então eu me preocupo com essa questão de igreja. Eu não vou trabalhar pela igreja agora, porque eu tenho muitas outras coisas a fazer, e essas coisas são importantes para a minha vida. E aí quando essas coisas estiverem diminuídas, forem em menor número, eu vou, então, me colocar à disposição para trabalhar na igreja. Vocês sabem né, que na igreja é, nós necessitamos ter pessoas que trabalhem. É fundamental termos lideranças. Se o povo de Deus não trabalhar pela igreja, não trabalhar na igreja, por exemplo, nos dias de culto, é muito difícil, diria impossível, você ter um culto ou a realização de um culto. Porque um pastor, ele não tem condições de fazer tudo sozinho. Ele pensa o culto, mas para que o culto aconteça, muita gente trabalha. E é isso que é bonito. Quando o povo de Deus trabalha para que o culto aconteça. Porque o culto, na verdade, não é o culto do pastor, mas é o culto para o povo de Deus. É o culto de Deus para o povo. E aí todos nós, que somos o povo de Deus, trabalhamos. O pastor faz a sua parte e os membros a sua. E a gente sabe que a igreja tem várias outras atividades que precisam ser desenvolvidas. E quando a gente pensa no arrumar na casa, a gente lembra que quando o tempo vai passando, as coisas vão ficando velhas e acabam estragando e precisam ser reformadas restauradas, reagrupadas, realocadas, precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. E pode ser que coisas novas apareçam. Por exemplo, é... de um tempo para cá, a gente tem agora o quê? Projetor multimídia. Nós temos uma transmissão de culto, nós temos tantas outras coisas que foram agregadas para que o culto aconteça para mais pessoas. Só que para que isso aconteça, mais pessoas precisam participar. Mais pessoas precisam se envolver. E a GEO, então, nos chama atenção para isso. né? Procurem conduzir a vida de vocês de uma tal maneira que vocês consigam, com o tempo que Deus dá para vocês, terem a vida de vocês no seu trabalho, na família, na sociedade e, ao mesmo tempo, na igreja. Esse é um grande desafio para nós, né? Organizarmos o nosso tempo de tal maneira que a gente possa, né, é, andar em todos esses caminhos aí, né, de atividades da nossa vida. Mas vamos adiante. Por isso o povo foi afligido, né? Porque eles estavam pensando só neles nas próprias casas e assim por diante, com caristia e com danos nas plantações, na produção de vinho, grãos e todo tipo de cereais. Então Deus de alguma forma precisou mostrar de uma forma dura, né, para eles. É, o quanto eles estavam errados e precisavam se voltar, voltar a favor né, daquele que é, criou, daquele que mantinha eles, né, o próprio Deus. Isso aconteceu para servir de exemplo a todos os ímpios que não davam importância à palavra de Deus e ao culto e só cobiçavam a encher os seus depósitos. Então, foi uma mensagem direta para essas pessoas mas não era, assim, uma mensagem de condenação. Olha, vocês estão no inferno desde agora. Não, vocês podem mudar de vida. Se arrependam. Vocês estão agindo de forma errada. Pensar só em vocês, não na igreja e não no culto, é errado diante de Deus. Então, é preciso uma mudança nesse aspecto e nesse sentido. Então, a Geu nos chama para olharmos mais profundamente para a palavra de Deus. E eu mostrei aqui para vocês a ferramenta que é a Bíblia. E nós conhecemos isso, né? A Palavra de Deus, a gente precisa olhar mais para ela. Ela é o nosso guia. Ela nos mostra como viver, nos mostra o que Deus pretende, como Deus nos ama, como Ele nos salva e perdoa. E aí, um olhar sempre para a Palavra de Deus é fundamental. Toda atividade da igreja precisa estar baseada na Bíblia, precisa acontecer em função da Bíblia, porque é a Bíblia né, que nos orienta. O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer isso. Isso é possível dentro do contexto da Bíblia? É possível, então vamos fazer. Não, não é possível, então não vamos fazer. Que é a orientação que nós temos. E aí a gente sempre precisa voltar de novo. A Geu fez muito isso. Voltem para a palavra. Todas as obras de Deus, também a construção e reconstrução de templos, são muito boas. Então a gente pensa... né? É... Cada templo que é feito, construído, pensemos na nossa Redentor. Eu estou aqui dentro agora, né, e vocês conhecem bem. Que grande construção, que grande obra que os nossos irmãos nos deixaram já 89 anos atrás. E agora a gente está desfrutando disso. E agora, uma vez construído esse templo, nós não precisamos construir aqui novamente. Nós vamos agora cuidar. Cuidar dele. Esse é o nosso trabalho. Então, construir novos templos e reconstruir, reformar, são obras de Deus através do seu povo. Porque um templo que é reconstruído, que é reformado, é, ele causa a felicidade daquele grupo que está ali reunido. E ele chama a atenção para os de fora também. E é um testemunho nosso para os de fora, quando a gente mantém a casa de Deus bonita, organizada, bem equipada, preparada para receber as pessoas em amor, em torno da palavra de Deus. A vontade de Deus é a grande obra que, por fé, vamos realizar. A vontade de Deus era que o povo reconstruísse o templo e voltasse as suas atenções para o culto. Então, essa ali, pessoal, essa é a minha vontade agora. Então, por fé, vamos é realizar. Era a mensagem né, de Ageu. A palavra de Deus, ela sempre é a mesma, desde a criação e no nosso cotidiano. É aquilo que eu mencionei antes da palavra, né? Para o povo, no tempo de Ageu, ela ensinou, mostrou os pecados, como Deus restaura, perdoa e qual era a vontade de Deus naquele momento. Para nós, hoje, também é assim, como sempre foi. Então, ela é fundamental para as nossas atividades. A reconstrução do templo e do culto é ordenada, mesmo com contra os inimigos poderosos. Então, olha, tem muitos inimigos, mas reconstruam. Hoje a gente pode ter alguns inimigos, talvez não tão poderosos, mas alguns assim meio que escondidos. Tipo, ah, isso não vai dar certo, é, isso é muito caro, a gente não vai conseguir, nós somos um grupo pequeno, poucas pessoas ofertam, é, vamos pensar num outro projeto... Esses são alguns inimigos né, que acabam atrapalhando as nossas atividades né? quando a gente pensa na questão de manter a igreja viva e cada vez mais forte. E aí Deus diz assim, oh, eu estou com vocês, Enfrente esses inimigos e como formiguinhas trabalhem e o resultado ele vai aparecer. O povo era fraco, pequeno e estava cercado de fortes e violentos inimigos. Quer dizer, a situação deles lá não era assim tão tranquila. Mas eles estavam com Deus. Mesmo assim, Deus enviou um profeta para encorajar a reconstrução. Vamos reconstruir tudo. A igreja e o culto. Tinha tudo para dar errado. O povo tinha acabado de sair de um período pesado de escravidão. Eles deveriam se levantar contra um rei louco e mau. E que não queria que o templo fosse reconstruído. Mais adiante, a gente vai ver a mão de Deus conduzindo tudo. Então, para a situação atual que o povo vivia, é, tudo podia pensar assim, não, isso não vai dar certo. Mas eles estavam com Deus por meio do profeta Ageu. O exército do rei era tão grande que ele não sabia quantos soldados tinha. Então isso era uma ameaça. As outras nações também não queriam que os judeus fossem é, é, reerguidos, ou eles queriam que os judeus fossem eliminados, totalmente extirpados da terra. Quer dizer, as outras nações tinham o povo judeu, judeu como inimigo. Mas vem Ageu e nos chama a ouvirmos a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra. É ela que comanda tudo e precisamos segui-la, mesmo que tenha forte resistência. Hoje a palavra de Deus encontra resistência também. E às vezes, muito próxima da gente, essa resistência vem. É... Mas Deus diz, não desanime. É, a palavra ela transforma e o Espírito age pela palavra no momento dele. Então o nosso trabalho qual é? é? Anunciar esta palavra e as outras coisas Deus vai fazer. A palavra de Deus tem o poder de transformar resistência em apoio, isso fica claro também no livro de Ageu, como aconteceu lá. Inimigos ferozes se transformaram em aliados pacíficos. Deus agindo né, ali para que a coisa pudesse acontecer a contento da sua vontade. O rei que antes havia ordenado resistência ao projeto dos judeus, ordenou aos príncipes que auxiliassem o povo. Então, já mudou de opinião, já mudou de ideia. Ao invés de é, bagunçar, vamos ajudar. Assim, o que parecia impossível, tornou-se muito fácil por causa dos planos de Deus. Vejam, tornou-se fácil porque Deus agiu. É, às vezes, nós temos um inimigo que nós imaginamos muito grande, mas Deus torna esse inimigo fraco e a gente consegue vencê-lo. Então, nos planos que a gente é, projeta fazer, talvez a gente pode dizer ou pensar que é muito audacioso, é muito grande, mas a gente ora para que Deus nos abençoe e que Deus mostre o caminho para a gente. E pode ser que ele nos ajude né, a fazer aquilo que a gente planejou, se for da sua vontade. Aprendemos que a misericórdia é divina trabalha maravilhosamente. Ela transforma todas as coisas em bem para aqueles que acreditam. E Deus ele é todo poderoso, ele tem todas as coisas em suas mãos. Todas as autoridades devem obedecê-lo. Ele não permite que nada prejudique os cristãos, os seus filhos... Como lemos no Salmo 105,14, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los, avisou reis. E também em Romanos 8,31, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Então, confiando em Deus, todas as coisas se tornarão doces. E aqui a gente pode pensar numa coisa bem mais ampla, né? E aqui vai bastante a questão da nossa fé é, envolvida nisso daqui. né? Confiando em Deus, todas as coisas se tornarão doces. E aí a gente pode pensar, você concorda com isso? Como é que está a sua fé em relação a isso? Porque às vezes as circunstâncias da vida né, nos dizem, não, isso daqui é muito complicado, é muito difícil aceitarmos. É muito duro para nós, é um golpe muito duro. Por exemplo, tantas mortes no mundo hoje, em função da COVID, uma doença que nos assola e nos assusta e, por enquanto, não cede. Por que, que isso acontece? Por que, que pessoas é, tão próximas, tão jovens, morrem? Por que, que nós sofremos por que que não conseguimos é, atingir os objetivos como igreja? Por que que a gente não consegue lotar a nossa igreja, os nossos cultos? A gente vê tantas igrejas né, lotadas com uma proposta bem diferente da nossa e o povo vai, o povo participa e a gente não tem tanto sucesso nisso. Será que são os nossos pastores? Será que são as nossas lideranças? Por que, que tudo isso acontece? Tantas coisas no mundo né, que nos afligem. E aí vem, então, a Geu e a palavra de Deus nos diz, confiando em Deus, todas as coisas, vida ou morte, se tornarão doces para nós. E aí, essa verdade precisa calar fundo no nosso coração. Precisa estar lá é fundamentada de uma forma muito boa. Eu creio nisso, então eu vou contudo viver esta fé na certeza de que o meu Jesus está comigo. Aconteça o que acontecer. E aí um plano, um planejamento, um, um, um projeto da igreja pode ser difícil, pode ser ousado, pode demorar. Mas se for importante para a Palavra, Deus, de alguma forma, vai permitir que ele aconteça. E assim também né, na Redentor. A importância do livro de Ageu para o nosso tempo. Ageu ilustra para nós o problema de nos concentrarmos em prioridades egoístas em detrimento das prioridades de Deus. Ele também mostra como Deus convocou aquela comunidade de fé a realizar uma importante obra a qual os uniu no ouvir da palavra de Deus. O profeta declara 27 vezes que a palavra do Senhor veio a ele. Estas são bênçãos que o povo de Deus certamente necessita hoje, à medida que considera de que modo priorizar a vida e o trabalho em comunidade. Aqui tem um fato bastante pessoal, muito individual, priorizar a sua vida para com Deus. E aqui entra muito a fé de cada um de nós. Então a palavra de Deus nos pede para colocarmos Deus sempre em primeiro lugar. E o que é que significa isso na verdade, né? E aí cada um de nós pode aplicar isso né, para a sua vida. Deus, ele deve estar sempre em nosso coração, em nossa mente, cotidianamente. Mas nós temos os nossos afazeres, a nossa vida. Mas isso não significa que naquele momento Deus não esteja conosco. Pelo contrário, ele está o tempo todo. O problema é que às vezes a gente deixa Deus de escanteio. E aí, a Geu e a Palavra de Deus nos diz, olha, é, foquem na prioridade. É, que vocês tenham isso presente na vida de vocês. Voltamos ao primeiro mandamento. Quando colocamos Deus acima de tudo, em nossa vida. Né? E as outras coisas, como ele mesmo disse, serão acrescentadas né, é, em nosso viver. Então, é, a importância do livro de Ageu para hoje, é nos lembrar disso. A gente tem tanta coisa para fazer, né? temos uma agenda tão lotada, tantos compromissos, que às vezes é, não há espaço para Deus. Então Ageu nos chama para pensarmos, repensem a agenda, repensem a vida e coloquem Deus ali. Não só em um momento, mas o tempo todo. E assim, vocês... Estarão priorizando aquilo que de fato deve ser prioridade. Deus em cada momento né, do nosso viver. A Geo mostra a importância do culto a Deus segundo as ordens do próprio Deus. No Antigo Testamento, Deus deu ao povo um sistema sacrificial de culto para que as pessoas recebessem perdão dos pecados e tivessem comunhão com Deus. O templo era o lugar escolhido por Deus para os encontros com o seu povo. Deus exigia que o povo se aproximasse dele no templo por meio dos sacrifícios e agora pede que nos aproximemos por meio do sangue de Jesus Cristo então aqui a importância do culto gente e é, para o nosso padrão de congregação e de igreja, o culto ele acontece semanalmente na igreja, no templo é claro que ele pode acontecer também em casa e deve acontecer em casa com as nossas devoções reflexões mas é na igreja, no culto, que nós estamos ali diante do altar do Senhor. E nós cremos que Deus está ali presente naquele momento, como também em toda a nossa vida, mas ali né, nos meios da graça, a palavra, batismo e santa ceia. E Ele está falando diretamente para nós, por meio de um pastor, por meio de um é, servo, como falou por meio de Ageu, como Ele falou por meio de Jesus Cristo e tantos outros né que vieram e falaram a respeito desse Deus. Então, é nesse lugar né é, para o qual Deus nos chama. Então, nós é, definimos aqui como Redentor que aos domingos, 9 h da manhã, nós teremos esse encontro com o nosso Deus. E uma vez por mês, teremos no sábado à noite. E temos os horários definidos. Então, aqui a gente combinou que seria assim. Então, nós como povo de Deus, sabedores disso, e algo que a gente combinou e aceitou na presença de Deus, e o Espírito dEle nos moveu a termos este aceite, a aceitarmos isso, nós vamos procurar com frequência ter este momento de encontro. Porque nós acreditamos que ele é importante para nós. Ele é fundamental para nós. O encontro com Deus é bom para mim. É para cada um de vocês, porque é um encontro transformador. Então, eu não deveria perder por quase nada nessa vida esse encontro. Hoje, nós estamos impedidos né, de vir até a igreja, pelo menos numa grande quantidade. Mas temos o culto online, que nos permite também termos aquele momento em casa. Olha que benção, que maravilha. A igreja chega dentro da casa de vocês, por meio é, de um vídeo, computador, celular, enfim. E aí Deus fala para você a palavra dele, né? Por meio do culto. Então, o culto é uma grande bênção. A igreja é uma grande bênção. E aí pra gente manter esse sistema de culto que é tão bonito, os meios da graça, a palavra, perdão, santa ceia e batismo, nós precisamos manter a igreja, precisamos manter o templo. O templo que nos foi dado de presente por pessoas que já estão com Jesus no céu, uma maioria deles, né? E agora nós temos o trabalho de manter, conservar. Para quê? Para que a gente tenha esse encontro com Deus no culto e para que as futuras gerações, os nossos filhos e netos e outras pessoas até possam ter também. Porque é no culto, é na igreja que nós temos o encontro com Jesus. Que pelo sangue dele nós temos perdão e salvação. A Geu também nos ensina a colocarmos Deus em primeiro lugar. Para ele, isso se demonstra com atividade física, produção de algo material, o templo. Então, o A é interessante que ele coloca isso de uma forma bem prática. Ele diz, olha, é, colocar Deus em primeiro lugar, nesse momento aqui, para este povo, é trabalhar. E o trabalho significa reconstruir. É coisa material. Por isso que eu mostrei o martelo antes. É estar lá para reconstruir, então povo, reconstrua, vamos trabalhar, mostrem é, na prática que Deus está em primeiro lugar na vida de vocês e vamos lá reconstruir o templo e na sequência o culto, e aí era também uma atividade espiritual, porque o Senhor havia inspirado essas pessoas, aquele povo a fazer isso, encontramos isso lá no capítulo 1, versículo 14. E aí Deus promete bênçãos para aqueles que o colocassem em primeiro lugar. Então Deus ele diz, oh, façam e vocês serão abençoados. E a gente sabe muito bem que isso significa né, na nossa vida. Então, para Geo, é, o colocar Deus em primeiro lugar, a questão da fé, também tinha a ver com prática. E no tempo dele, na situação dele, era reconstrução. Para nós, nós podemos pensar num leque maior. Questão de arrumar a casa fazer a missão, ajudar o necessitado, coisas práticas, coisas materiais, colocar a mão no bolso também e ajudar aqueles que precisam. A Geo nos ensina que Deus usa o material, Ele usa coisas para fins espirituais. Ele nos dá de presente para que a gente use em benefício dos outros. Então, tudo que a gente tem de material, Deus quer usar. E... e ele quer usar também na nossa vida, para a gente ter o nosso sustento, nosso lazer e assim por diante. A Geu também ensina que a fé se liga ao futuro, de que Deus vai cumprir as promessas proclamadas pelos profetas. A linguagem que a Geu utiliza relaciona a reconstrução do templo com a promessa da vinda do Redentor, isso a gente vai ver no final do seu livro. Portanto, a reconstrução do templo era um lembrete da redenção prometida por Deus, e um sinal da fé depositada pelo povo nessa promessa. Então, tinha uma ligação muito forte com tudo aquilo. Reconstrução do templo, da igreja, a volta ao culto e a questão de Jesus, a promessa do Salvador. A reconstrução do templo levou cerca de cinco anos para ser concretizada. Em 515 ou 516 a.C., o novo templo foi inaugurado. Então, um tempo relativamente curto, né? cinco anos, para reconstruir tudo, né? é, mas ficou bem prontinho. E aí tem um texto bíblico aqui que fala da inauguração do templo. Então o governador Tatenai, Setar Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o, o, que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do, do Deus de Israel e de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando o com alegria à adoração de Deus. Dedicaram o templo para a adoração de Deus. E olha o que, que eles dedicaram, para essa dedicação eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes como oferta para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do, do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. Esse texto que fala de Ageu, Zacarias, o povo, a reconstrução e tal, nós encontramos em Esdras 6, 13 a 18. Vocês viram ali a progressão da atividade? Primeiro a palavra para reconstruir, depois o trabalho, depois a volta ao culto e a dedicação. E aí vieram então as ofertas. Olha quanta coisa esse povo ofertou para que a casa de Deus não tivesse suprimento e Deus fosse louvado por meio daquelas ofertas. E aí, o que consta também nesse texto é a organização do povo no trabalho. Eles fizeram escala de pessoas, dos sacerdotes, levitas, para os serviços do templo. Então, desde lá, no templo, há necessidade de trabalhos, de serviços, de pessoas para servir. E, o povo vai servir, nós vamos servir a esse Deus. E aí a pergunta, com base nesse texto é, será que eles aprenderam da palavra de Deus? Será que eles foram reconduzidos? Será que eles entenderam o que de fato Deus queria dele, deles? Eu tenho certeza né, que sim. Aqui só uma notinha, mês de Adar é o 12º mês que ia de meados de fevereiro a meados de março. Significância missionária de Ageu. Já estou terminando, tá, gente? A mensagem de Ageu tem um significado missionário muito grande ao ressaltar a importância de se dar prioridade a Deus acima de todas as coisas. No mundo em que as pessoas têm muitas prioridades, muitas atividades, Ageu nos ajuda nessa ação missionária. Ter Deus como prioridade em nossa vida. Sua mensagem mostra... As consequências na vida das pessoas que não colocam Deus como centro da sua vida pessoal e nacional. Então é, quem despreza isso, a gente sabe, né? quem não quer saber de Deus, chega um momento em que ela vai é, ter algumas situações difíceis na vida e também algumas situações assim um tanto tristes. A Geu nos chama para uma vida consagrada a Deus. A Geu também fala da presença de Deus no meio do seu povo, na pessoa de Jesus Cristo. Isso fica claro na parte final do seu livro. Os filhos de Deus, sua igreja, os cristãos, mesmo sendo um pequeno grupo que permanecerem na fé, receberão a recompensa da vida eterna no céu. E aí tem um texto de Romanos 11:5 que diz assim, a mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Isso aqui eu coloquei para a gente refletir né, quando a gente olha para a congregação. Às vezes temos a sensação de que é um pequeno grupo que faz, que é um pequeno grupo que mantém. E eu não, não estou dizendo só da liderança, só talvez da, da diretoria. Estou me referindo ao grupo que pensa, que ama, que se preocupa e que mantém a congregação ativa e financeiramente né, produtiva. E Mas esses permanecem pela fé. E mesmo sendo pequenos, eles conseguem, pela ação de Deus, manter aquilo que é importante dentro do trabalho da igreja. E esses, com certeza, receberão uma recompensa. E que recompensa é essa? Não é material, mas é espiritual. Por isso, quando a gente olha para o nosso trabalho na igreja, a gente pensa assim, não, é sempre o mesmo grupo é sempre o um grupo pequeno, não desanimemos o grupo pequeno ou sempre o mesmo grupo, mas continuemos o nosso trabalho, tentando trazer mais pessoas para aumentar este grupo, mas continuamos firmes a nossa caminhada, porque a gente sabe que a igreja é importante para nós e para as pessoas que ainda vão conhecer Jesus. E para fechar, a Geu então nos mostra tudo isso daí, ó. palavra, culto, templo, barra igreja, barra vida devocional, presença de Deus, Ageu nos chama a pensarmos e a agirmos, dentro de tudo isso aí que a gente comentou. Então, é um começo do estudo e aí no próximo a gente fala especificamente né, do texto bíblico de Ageu.